0: nuestra última sesión, alrededor de la lógica y de las lógicas, cuando al final tratábamos de entender con cierta precisión cómo es eso de que la realidad se constituye a medias, por así decir, por la operación del lenguaje y en especial por la imposición de esos sellos que son los significados de las palabras que lo tienen, el vocabulario semántico, no desarrollamos, aunque aludía a ello, la consideración de que para esa operación de creación o establecimiento de la realidad, eh, lo fundamental, literalmente como la base, es lo que se refiere a eso que llamamos tiempo, normalmente sin saber lo que decimos, pero desde luego creyendo que lo sabemos, por lo menos creyéndolo hasta cierto punto. Porque en efecto, eh, si las ideas o significados constituyen a medias las cosas y por tanto la realidad en conjunto, puede decirse que la idea matriz ...es esta idea imposible, por otra parte, de tiempo. Pues bien, esto será lo que nos va a dar paso a algunas de las cuestiones que nos reúnen hoy. Puede decirse, y cuando saqué hace unos años un libro de los números, pues así lo dije que los números están fundados de alguna manera en esto del decurso temporal y espero que no hayan olvidado como trataba de explicarles el otro día que los números, los índices de la extensión de los conceptos por volver al lenguaje de las escuelas medievales eh, ejercen sobre el concepto una operación que es simultánea con la constitución del concepto mismo, con su número de notas finito en los lenguajes formalizados. De tal forma que quedar dotado y bien determinado en su extensión el concepto es simultáneo, es de un mismo golpe que el recibir números. Pues bien, eh, eso no lo encuentro ahora bien dicho del todo, eso de que los números, es una sugerencia que creo que ya mmm, venía de Kant, se funden en, en el tiempo. Más bien habría que darle la vuelta a la cosa y pensar que una de las fundaciones de la idea de tiempo está justamente en la constitución de los cardinales. Eh, Quiero decir que si se cuentan ovejitas... Bueno, ya bastan, yo creo. Si se cuentan ovejitas, el, efectivamente, mientras están contando... ...sucede eso que se dice de que pasa tiempo. Ahora, si se llega a la conclusión... ...de que estos son... ...cinco veces oveja... ...empleo las comillas simples... ...como las empleé el otro día. Claro, aquí es un poco en broma porque es un dibujo, pero en fin... ...para el caso se puede hacer. Si se llega a la conclusión de que son cinco ovejas, ...esto de que pasa tiempo que aquí es evidente, queda anulado. Aquí no pasa tiempo. Cinco ovejas, aunque tenga que escribirlo por medio de dos signos, esto es una deficiencia de la escritura simplemente, pero esto es todo ello simultáneo consigo mismo. Cinco ovejas. El resultado es todo el simultáneo consigo mismo. La idea de tiempo surge aquí. Cuando el tiempo se anula, y esto es una anunciación del sino para todas las demás cosas, cuando se anula es cuando se establece. En el momento en que se produce la anulación del tiempo es el momento en que esa idea, imposible por otra parte, repito, de tiempo, queda establecida. De manera que ahora prefiero entenderlo un poco así, como si al revés una de las fundaciones de esto que llamamos tiempo fuera la anulación en el resultado de los procesos de cómputo. O de cualesquiera otros cálculos más complicados que el cómputo, porque todos los cálculos más complicados que el cómputo son también igualmente sucesivos, insimultáneos, por pasos, y todos ellos quedan en su sucesión anulados en el resultado esta no es la única fundación, por supuesto, en lo que se me alcanza hasta ahora, es preciso mmm, compaginar esta fundación del tiempo con otra, a la que aludía de paso el otro día, pero solamente de paso, a propósito de la creación del futuro como primera forma de tiempo, partiendo de formulaciones modales, no de decir sino de hacer otra cosa, que se reinterpretan como una especie de decir hacia adelante en el futuro. Esa es otra fundación, es desde luego aparte, es otra distinta y por otro lado hay que considerarla colaborando con esta. Quiero decir, cuando te pego una torta, deja de entenderse como una amenaza, ...para entenderse como una especie de predicación que diga... ...el día de mañana te voy a pegar una torta... ...con este tono de decir, como si se estuviera diciendo algo... ...en lugar de amenazar... ...en ese momento he creado un vacío... ...desde aquí hasta el momento en que se vea si la amenaza se cumple o no... ...enteramente semejante a aquel vacío que se crea en la cadena del trabajo... ...cuando... Al obrero se le encarga en un momento determinado que reproduzca una pieza, una tuerca, cuya figura ya tiene en el momento de encargársele, de forma que hay un tiempo vacío en el mismo sentido, desde ese encargo hasta que la pieza queda reproducida. Es este vacío el otro, la otra fundación del tiempo de que les hablo. No se preocupen demasiado si les parece esto raro de que el tiempo empiece por el futuro, pero es así. La ideación del pasado que culmina con la historia es en realidad una um, reduplicación secundaria de este proceso para asegurarse de que las cosas que van a pasar se saben de antemano, que se va a hacer lo que ya está hecho, que va a suceder lo que ya está sucedido. Es preciso también que para atrás se haga una operación semejante. Tiempo propiamente dicho, en el sentido de una extensión vacía y por lo tanto abarcable, un sitio donde no pasa nada y que por tanto puede manejarse, nace ahí en esa forma de futuro y se extiende al resto. En el momento a que ha llegado mi estudio yo no soy ya más capaz de ligar con precisión estas dos fundaciones. Creo que... ...creo que se puede decir con una cierta certidumbre o por lo menos con utilidad... ...que las dos tienen que coaligarse de algún modo para constituir esto que llamamos tiempo. Ya se verá cómo. Pues bien, lo que he dicho respecto a lo primero, respecto al juego de los números con el tiempo... ...ahora lo vamos a ver de una manera al menos aparentemente más concreta, respecto al ritmo uno de los principales objetos de nuestra sesión de hoy. Porque igualmente hay una tendencia a pensar las cosas invertidas y decir que el ritmo es un arte temporal y que, por tanto, la poesía y la música, vamos, la poesía en aquellos tiempos en que se acordaba de que era un arte y todo eso, y que, por tanto, la poesía y la música son artes temporales, pues, bueno, es otra vez poner el carro delante de los bueyes Parece, ¿no? eh, eh, parece mucho más justo decir que es en la percepción, uso, manipulación de los hechos rítmicos donde de alguna manera se funda nuestra aparente sensación del tiempo al mismo tiempo pasando y al mismo tiempo concibiéndose. Esta es la contradicción, este es el motivo de que les decía acerca de esta idea. ...algo como imposible... ¿Eh? ...son precisas las dos cosas... ...se le sienta como pasando... ...y al mismo tiempo de algún modo se le pueda concebir... ...hacerse una idea de ello... ...esto se consigue con el ritmo y con las artes rítmicas... ...de alguna manera... ...que vamos a ir viendo ahora con más detenimiento... ...antes... ...es preciso deshacer es preciso deshacer algunos errores bastante reinantes. Y para ello, espero que no piensen que abuso de los esquemas, no les den tampoco de más importancia de la que tienen, para ello voy a trazar este en que en la parte de arriba pues, figuro al poder y, por tanto, a la cultura, y, por tanto, a las artes, que son parte de la cultura. Todos esos rayos que dimanan el triángulo, pues, son. Mientras que, por abajo, pues, coloco una cosa embrollada, indefinida, más indefinida me gustaría hacerla, pero, por más que me esfuerce, siempre esto parece que tiene alguna forma demasiado precisa ¿no? eh, ¿qué es? pues eso eso que hay por ahí por ahí debajo mientras no le sabe lo que es recuerdan la constitución de la realidad eso que se supone que hay por ahí abajo mientras no le sabe lo que es es decir, mientras no ha recibido sus nombres y por tanto se ha convertido en cosas eh, propiamente propiamente reales bueno y entonces aquí ...pequeñito ya... ...vamos a... Mmm, ...reproducir el esquema que ustedes bien conocen... ...de... ...el aparato lingüístico... ...y la producción lingüística... ...con las instancias intermedias... ...para paso de lo uno a lo otro... ...que estaban explicadas el segundo día. El triángulo ha salido del revés, de, no, la pirámide ha salido del revés y yo creo que con un, con un cierto motivo. Recuerdan que cuando estaba puesta de la otra manera, lo que les pintaba aquí eran la negación e interrogativos... Los eh, índices sintácticos, la, los mostrativos, los cuantificadores, no, los cuantificadores, los índices, la negación, los, in, eh, lo, los deícticos, la, los perdón, los cuantificadores, los deícticos, la negación e interrogativos y los índices sintácticos, mientras que esto quedaba para el vocabulario semántico. Como les había sugerido que justamente esta zona del lenguaje, el vocabulario semántico, es la que ya más que lengua es cultura, en ese sentido está bien que, el, que la pirámide haya quedado del revés. Esto ya está en contacto inmediato con lo, que se llama, con lo que se llama cultura, mientras que estos picos corresponden a las zonas más profundas, más subconscientes, como decíamos, del, del lenguaje, más populares también más subconscientes, cuanto más subconscientes, más populares. No voy a ponerme demasiado pesado en insistir en la precisión con que intentaba que esos términos se entendieran. Bueno, pues eh, resulta que cuando venimos a tratar de los fenómenos rítmicos y de los musicales en general, refiriéndonos preferiblemente al lenguaje, como en el canto y en la poesía, tenemos que considerar que la lengua está, en algún cierto sentido, entre medias de aquello que anda por debajo y que no sabemos lo que es, o sea, mientras no lo sabe lo que es, y las instancias superiores, conciencia, voluntad, gobierno, poder y cultura, por tanto, con las artes. Es muy importante que al tratar de estas cuestiones musicales y poéticas no se confunda lo que son hechos de la lengua con lo que son hechos de los otros dos sitios, o de por debajo o de por encima. Especialmente que no se confundan los hechos gramaticales con los hechos culturales, ...literarios, musicales... ...en fin, culturales en una palabra... ...porque de ordinario se confunden mucho... ...de ordinario se confunden mucho... ...la distinción... ...es por tanto a este respecto... ...precisa... ...aquello a lo que eludimos... ...con ritmo... ...está... ...en dos sitios... ...abajo y arriba... ...y solo indirectamente... ...interviene en la producción lingüística... Decimos que está más abajo porque parece que los fenómenos rítmicos son como más antiguos, profundos, que lo más profundo del sistema lingüístico, al menos esta es la impresión que se nos da, cuando vemos que los caballos galopan, los corazones laten y las olas baten contra los cantiles, más o menos acompasadamente, y las estrellas... ...giran con un ritmo determinado y no digamos las partículas subatómicas y las atómicas. Esto es lo que se nos sugiere al menos con una visión vulgar y científica al mismo tiempo. Así que ritmo debe haber por ahí, en el latido de los corazones, que están evidentemente por aquí debajo. Eh, por otra parte, ritmo hay aquí, es evidente, en las artes rítmicas... Hay un manejo del ritmo en la música y en las artes poéticas que establecen sus reglas, que tienen que aprenderse en una escuela, como cualesquiera otros hechos culturales, admiten el adiestramiento que, como recuerdan, implica el paso de un estadio consciente y voluntario a un estadio automático en la producción. Así es el adiestramiento. ¿no? En fin, que son los hechos rítmicos ahí, en cuanto colocados ahí, son hechos culturales típicos, en la música, en el canto y donde sea. De manera que a la lengua le afectan simplemente aquí, en cuanto que la producción lingüística, como otra producción cualquiera, tiene que ser rítmica porque no hay manera de que se produzca nada sucesivo que al mismo tiempo no sea rítmico, en el sentido que decimos. De manera que de primeras al lenguaje le afecta en su producción, que le hace ser articulado en este sentido el más primario de todos de la palabra, que evidentemente tiene relación con los otros. Articulado, es decir, discontinuo, a golpes. ...por unidades sucesivas y al mismo tiempo distintas. Porque los elementos que constituyen eso a lo que estoy aludiendo como ritmo... ...son, aparte de la sucesividad misma, aparte de la sucesividad, la discontinuidad o rotura... La repetición de cosa, de algo que es distinto como si fuera lo mismo. Y en esto último está implicado el retorno. Si quieren lo decimos en estos cuatro pasos. Parece que vamos de lo más elemental a lo más complicado. La mera sucesividad, la rotura o discontinuidad, el ir a golpes... La repetición, que en cierto sentido es el primer sitio donde aparece esta maravilla de la repetición, e implicada en ella el retorno. Es evidente que en ninguna sucesión, ni del habla ni de nada, ninguna cosa puede ser la misma que otra. Considerado desde abajo, ninguna cosa puede ser la misma que otra. Por tanto... Si hablamos de repetición, aquí se ha realizado una operación especial, que es precisamente la operación rítmica, que parece como si antes del lenguaje, tal vez sirviéndole como de fundamento para esta operación lógica fundamental, nos hace sentir en la sucesión hechos distintos, como si fueran, retornos o repeticiones del mismo. Y esto es esencial para cualquier forma de ritmo. Espero que ahora se entienda un poco mejor el paralelo de que partía entre la cuestión de los números y la del ritmo, como contribuyendo a establecer las cosas en cuanto reales. Eh, los los romanos cuando tradujeron los términos griegos ritmos para esto de que estamos hablando y arizmos que no es de la misma raíz para el número no encontraron mejor manera que reducir los dos a uno mismo y numerus en latín significa las dos cosas al mismo tiempo números y ritmos y hay un buen fundamento para ello, como, como van viendo, no querría insistir mucho ahora en el paralelo entre eso que les contaba antes y lo que les estoy contando respecto a la, el surgimiento de el, lo mismo, o sea, la repetición en la forma de ritmo, que parece como más antigua, más profunda que las operaciones que en ese sentido Lleva a cabo la lógica, el lenguaje. No me importaba tanto esta cuestión, siempre defectuosamente formulada, de la mayor profundidad o antigüedad del ritmo con respecto al lenguaje, siempre mal formulada porque se están comparando formulaciones de dos lenguajes diferentes, cuando se dice una cosa como esa en realidad, un lenguaje científico y otro que no lo es, de manera que la formulación es siempre defectuosa. Más me interesaba, um, con fines más prácticos, me atrevería a decir, evitar esa confusión que decía reinante entre los hechos de la lengua y los hechos del arte, y en nuestro caso especial, de las artes del lenguaje las artes musicales y poéticas se confunde mucho por ejemplo a los muchachos en las escuelas se les puede enseñar que un endecasílabo italiano tiene acentos es un buen ejemplo de confusión tiene acentos, por ejemplo se le puede decir que tiene acentos en la sexta y en la décima o si no en la cuarta la octava y la décima no sé si esta formulación, tal cual la he dicho, se usa, pero es de ese estilo. Claro, la confusión es terrible porque la noción de acento, que quiere decir acento de palabra, pertenece íntegramente a la gramática de la lengua. Es de esa parte de la gramática que llamamos prosodia y de la que el segundo día estuvimos hablando. Mientras que el endecasílabo la italiana, evidentemente, es un hecho cultural, es un hecho de arte. Así que, al ponerle acentos a un endecasílabo, estamos presentando un ejemplo de la confusión que, por un momento, trato de, trato de combatir. Está claro que no es verdad. Se puede construir un endecasílabo italiano normal, es decir, de esos que tienden a marcarse sobre las pares, del tipo de como si con lo que se vislumbraba, donde no hay un solo acento, hasta la sílaba décima, y es un endecasílabo perfecto. Hay nueve sílabas átonas seguidas, no hay ningún acento de palabra, y el entecasiro marcha muy bien, como si con lo que se vislumbraba. Vamos a pegarle otro. ...no fuera un dios ya más que un ser más alto... ...un endecasílabo donde todas las sílabas son tónicas... ...todas las sílabas tienen acento menos la última... ...no fuera un dios ya más que un ser más alto... ...de manera que ahí tienen los dos ejemplos... ¿eh? ...como si con lo que se vislumbraba... ...no fuera un dios ya más que un ser más alto... ...como ustedes ven suena endecasílabo a la italiana... ...sobre las pares... ...en el primero no hay más que un acento en la décima... ...y en el segundo todas las sílabas están acentuadas... Todas son tónicas. Pueden coger una de ellas y trasladarla lo más lejos posible. Fuera un, Dios ya más que un ser, eh, fuera un Dios ya más que un ser no más alto, fuera un Dios ya más que un ser no más alto, donde, con un poco más de esfuerzo por razones sintácticas, por razones de agrupación sintáctica, no fuera, ya, eh, no fuera un Dios ya más que un ser más alto, implica otras agrupaciones, que fuera un Dios ya más que un ser no más alto, fuera un Dios ya más que un ser no más alto, pero que naturalmente sigue funcionando, fuera un Dios ya más que un ser no más alto. De manera que, bueno, vamos, creo que con un ejemplo basta. Esas formulaciones, claro, a lo mejor a los niños que aprenden, bueno, que aprendían en otros tiempos, porque ahora yo creo que a nadie, nadie aprende a hacer endecasílabos a la italiana, pero vamos, cuando yo estudiaba bachillerato, por ejemplo, pues nos enseñaban cosas de estas. ¿no? Eh, eh, claro, prácticamente puede servir, pero la confusión naturalmente tenemos que intentar desterrarla hoy. ¿no? Una cosa es el ritmo del endecasílabo, que en este par de ellos es el mismo. Es un ritmo muy simple, de alternancia simple sobre las pares, como si con lo que se vislumbraba no fuera un Dios ya más que un ser más alto. Y la cuestión de los acentos de palabra que pertenece a la lengua, que es de la prosodia, que es de la gramática. De la misma manera, a los estudiantes de griego y latín se les hace creer que los exámetros y esas cosas están compuestos por sílabas largas y breves. La oposición entre sílabas largas y breves pertenece a la lengua, es de la prosodia. El otro día la, la describí un poco, de, un poco de paso. Son lenguas que conocen las moras, es decir, la posibilidad de vocales dobles que no hacen dos sílabas. Y como consecuencia una clasificación gramatical de las sílabas. Eso todo es de la prosodia de la lengua. Y luego están los exámetros dactílicos o cualquier cosa, que es un hecho del arte. Ahí, por tanto, también reina la, reina la confusión del mismo modo. ¿no? Es verdad que, a veces, hechos de la lengua pueden directamente constituir versos, por ejemplo. O sea, en las versificaciones que podemos llamar primitivas con todas las... Eh, comillas que quieran, o en su fase heroica, anterior a los refinamientos del arte, la sintaxis, los cortes sintácticos, esas entonaciones que estuvimos describiendo el otro día, pueden directamente pasar a ser constitutivos del verso. El verso de imitación más o menos de, de técnicas de la épica germánica, el verso que muy malamente desde el punto de vista filológico. Conservamos en el poema de Miozis vio puertas abiertas, eusos, sin cañados, alcándaras, vacias, y sin mantos, etc. Es un verso donde los cortes de final de verso y los cortes de mitad de verso, pues, son efectivamente cortes entonativos de la frase. Tienen un caso de implicación. La implicación, y especialmente en las artes rítmicas más refinadas, no es tan inmediata, está sometida a reglas. ¿Qué tendríamos que decir? Que hay relación entre los hechos de la lengua, especialmente los prosódicos y también los fonémicos, con los hechos de las artes poéticas y musicales, como son la métrica o los versos. ...hay una relación... Eh, ...suelo hablar de condicionantes prosódicos... ...que las reglas del arte determinan... ...por ejemplo, en el caso del decasílabo italiano... ...está claro que... ...si aparece un acento en la quinta sílaba... ...menos en la séptima... ...pero si aparece uno en la quinta sílaba... ...un acento de palabra... ...eso estorba muchísimo, estropea el verso... ...hace un verso cojo... ...claro si no aparece al mismo tiempo en la cuarta y en la sexta, como en el ejemplo siguiente, porque si hay varias tónicas seguidas, la quinta puede inmediatamente quedar disimulada. Esta es la complicada relación que habría que formular en forma de reglas, que no es una hora del caso, para decir cómo los acentos de palabra, por ejemplo, en nuestras lenguas son condicionantes prosódicos, que las artes rítmicas y sus reglas tienen en cuenta y sobre los que establecen determinadas reglas. De la misma manera que para los antiguos la construcción de un hexámetro exige la condición de que la sucesión sea de una sílaba de la clase de las que se llaman largas y dos de las otras, o bien, de, o bien equivaliendo, dos de las que se llaman largas. Esto es una manera en que el, la prosodia de la lengua está condicionando la ejecución del arte rítmico. No es que ni el acento ni la distribución de las clases de sílabas haga el metro ni el verso, pero el arte que fabrica esos versos, evidentemente, lo tiene, lo tiene en cuenta. Eh, el condicionamiento prosódico... Puede referirse a hechos como estos que he citado, el acento de palabra, las entonaciones de frase o de coma de frase, la clasificación de las sílabas en, la, en las lenguas que la conocen, y puede referirse a otros más complicados. En todo caso… Lo que hace el arte musical y el arte poética es regularizar la aparición en sucesión de los hechos prosódicos. Esto puede valer como una fórmula general de la relación de condicionamiento. Regularizar, más o menos, la aparición en sucesión de los hechos prosódicos. ...llámense sílabas átolas y tónicas... ...llámense sílabas largas y breves... a lo que conocen la clasificación... ...llámense cortes de fin de frase... ...o cortes de coma, etc. Es decir... ...tratar de hacer... ...que la producción lingüística... ...se ajuste... ...sin demasiada violencia... ...a las leyes... ...en cierto sentido más profundas... ...de la producción rítmica... ...que a cualquier fenómeno sucesivo... ...le tocan. Evidentemente, si en la lengua... ...en la producción de la lengua... ...no hubiera ni clasificación de sílabas... ...ni acentos, ni cortes, ni entonaciones... ...no tendría que haber un arte musical... ...ni poética en ese sentido. Cualquier trozo podría cantarse... ...y recitarse de cualquier manera... ...ad libitum. Pero no es así... No es así. Hay una tendencia que eh, tenemos tentación de llamar natural a que estos hechos prosódicos, al manifestarse en la producción, se relacionen con los hechos rítmicos y, por tanto, que puedan favorecer la naturalidad del ritmo o entorpecerla. Entonces, tiene que haber en el arte reglas que hagan que el entorpecimiento ocasionado por los hechos prosódicos sea el menos posible. Por ejemplo, no haya un acento de palabra en la quinta sílaba de un endecasílabo italiano, al menos si no lo hay también en la sexta, por ejemplo. Un tipo de regla que trata de suprimir ese impedimento. Bien. Bien. Los hechos prosódicos que el segundo día estuvimos muy someramente, como todos los demás, recorriendo, eran casi todos del orden de la melodía. Casi todos. El acento de palabra, las entonaciones de fin de frase, las entonaciones de coma de frases largas eran todos hechos melódicos y aquí <coughs> usábamos para la producción esquemas como el de fin de frase que jugaba con el intervalo de quinta <coughs> el de acento de palabra que jugaba con el intervalo de tercera el descenso incompleto o su inverso, que servía para hacer dos formas de coma, y aunque en principio, pues, esto de emplear los nombres de las notas musicales lo hago un poco en broma, ahora voy a tratar de sugerir que, claro, no es tan en broma, es por lo menos frívolamente como se hace. Eh, lo cierto es que solo algunos hechos prosódicos muy especiales, como la clasificación de las sílabas para las lenguas que la conocen, como las nuestras antiguas, incide directamente sobre el ritmo. Ese sí, la sucesión de sílabas gramaticales clasificadas es así, se incide directamente sobre el ritmo. Pero todos los demás hechos prosódicos no. Son más bien del orden de la melodía. ahí dos dimensiones. Voy a aprovecharme de la costumbre de los músicos. Hay una dimensión horizontal donde se escriben las notas en sucesión y los compases en sucesión y una dimensión vertical donde se escriben los intervalos melódicos, las notas separadas por diferentes intervalos. Recuerden el modelo del pentagrama. Hay dos dimensiones y en la lengua, en la porsoya de las lenguas, la que aparece utilizada más constantemente es la melódica, en todos esos casos. Y sin embargo, debe haber alguna tendencia, que corremos peligro de llamar natural, a que las dos dimensiones del lenguaje no corran del todo separadas. La tendencia, por ejemplo, a que... Las sílabas cantadas en notas más altas, cuando la mayoría se canta en notas más bajas, gusten más de ir con el ritmo, de ir marcando ritmo. Fíjense que pongo dos condiciones. Tienen que ser lenguas como la nuestra o como el río antiguo, donde las sílabas tónicas están en general bastante distanciadas. Entonces, parece que se produce una tendencia a que cuando se suceden tónicas menos entre muchas átonas, eso sugiera ya algo en la otra dimensión. Sugiera una tendencia a la coincidencia de las notas más altas con las notas que ahí se representan con mi, con el ritmo. De manera que no es de extrañar que también los hechos melódicos, cuando las artes... Tratan de regular los condicionantes prosódicos, regulen cosas como el acento de palabra y las entonaciones de coma o frase. Se pueden regular más cosas todavía. Eh, Leo, se me cuenta, que la poesía china tradicional, saben que esa lengua, es una lengua que aparte de tener como todas las del mundo, un acento de palabra que es melódico. Aparte de eso, tiene como algunas, y no todas, una cosa que se llama inflexión del acento, es decir, que no solo distingue como hacemos en español, que es un caso excepcionalmente simple, tónica y átona, sino que eh, usa tres niveles, en mi esquema habría que llamarlos mi, re y do, y además de usar tres niveles, lo cual es posible, distingue entre ascendente y descendente. Es decir, cuando en una misma sílaba palabra se produce un ascenso, una, un acento, digamos, del tipo re mi o del tipo mi re, y cosas por el estilo. Bueno, pues, eh, siendo tan importante esto de la inflexión melódica para el acento de las palabras chinas, la poesía tradicional, mi impresión es que hoy se hace... Muy poco, está muy simplificada la cosa como en otras partes. La poesía china tradicional regulaba la combinación de sílabas, palabras de uno y otro tipo y su sucesión, de las de acento ascendente o descendente con las de, con las de acento simplemente en la alta o acento en la baja, de forma que unas fueran combinables y otras no fueran combinables, etc. Se pueden regular cosas más extrañas todavía, como los fonemas, las Muchas lenguas conocen la literación, es decir, el juego con el primer fonema de las palabras, y esto parece que tiene que ver menos con el ritmo, pero en el momento de, digamos, decadencia de las artes rítmicas germánicas y célticas, es decir, el siglo VI, VII y por ahí, Llegaron los poetas a un virtuosismo y regulación extrema en cuanto a la combinación de aliteraciones entre cada verso y cada medio verso. De manera que también el retorno del mismo fonema, con frecuencia, sobre todo en lenguas que tienen un acento inicial de palabra, como las de esas dos familias que he citado, germánicas y célticas, con frecuencia también se ha usado como un condicionante rítmico secundario evidentemente bueno y ya saben la, la rima que se introduce en la edad media en las lenguas romances y también después en las otras eh, en contra de la literación o la, o la asonancia del castellano el juego con las dos últimas vocales tónica y postónica con sus reglas especiales ¿no? de manera que también también se caben regulaciones de este tipo ¿no? evidentemente son más centrales a la cuestión las regulaciones que directamente tienden como antes decía, a procurar que la sucesión rítmica misma sea lo menos estorbada posible, lo más favorecida por los hechos de prosodia de la lengua eh, el motivo por el que en la prosodia de las lenguas, los recursos que se emplean son mayormente melódicos Ya quedó sugerido de pasada, con un axioma que les propuse. Nada que sea meramente cuantitativo sirve para la gramática de las lenguas. Es decir, nada que no admita más que más o menos y que no pueda someterse a cuestiones de sí o no, puede servir para la gramática de las lenguas porque... La gramática de las lenguas en el aparato fonémico y en todos los demás se establece por cuestiones de sí o no. De manera que cosas como la duración de las pausas que el otro día en un coloquio aparecía, o la intensidad, o como se suele decir para los aparatos volumen, eh, o la duración, la prolongación de la pronunciación, que son cosas todas ellas incapaces de... Sujetarse a cuestiones de sí o no, sino solamente de más o menos, no sirven. No sirven para la gramática de las lenguas. Pero la melodía tiene sus grados. Tiene sus grados que pueden ser los tres elementales con que he jugado, o pueden ser más, pero en todo caso parece que hay grados. Y esta cuestión de que haya grados ...es una cuestión paralela a la que surgía creo que en el último coloquio... ...respecto a la gradación de los colores... ...y al establecimiento de los grados... ...más o menos independientemente de la lengua... ...el problema puede volverse a plantear aquí... ...un problema paralelo... ...lo cierto es que nos quedamos de primeras por lo menos pasmados... ...pensando que haya de verdad grados musicales... ...es decir... ...que estos intervalos que he escrito ahí... ...por ejemplo de tercera y de quinta... ...sean como un caso privilegiado de intervalos... ...que si por un artilugio mecánico intentamos... ...intentamos producir otro tipo de diferencias melódicas... ...inmediatamente percibimos la sensación de algo horrísono... ...algo que no marcha... ...mientras que con intervalos de ese tipo que he escrito ahí... ...nos encontramos como si estuviéramos... ...en la naturaleza misma de las cosas... Claro, cabe siempre la duda de qué parte de esa impresión nuestra corresponde aquí y cuál corresponde aquí. Es decir, qué parte corresponde a nuestra educación. ¿No será que a lo mejor la gama musical es un invento que nos hemos hecho y que lo tenemos tan interiorizado como se suele decir que nos parece que solamente esos intervalos sirven? es un poco raro la hipótesis porque en lo sustancial todas las músicas y cantos del mundo tienen predilección por los mismos. Por ejemplo, esos dos que he escrito ahí. Esos dos que he escrito ahí. Luego evidentemente pues sí, en los detalles, por ejemplo, nuestra escala temperada pues es una cosa ...más bien singular, ¿no?, y que no coincide con la de muchas otras partes... ...y hay muchos cantos que, en lugar de conformarse con la división diatónica... ...de los intervalos, pues practican también la del cuarto de tono, etcétera... ...pero vamos, esto ya son pormenores. Parece demasiado universal para atribuirlo a una forma de cultura determinada, por lo menos... ...tendría que ser una especie de cultura general, y yo de eso no he hablado... ...he hablado de una gramática común pero en modo alguno de una cultura general. De manera que la sugerencia de que la cosa venga de abajo, que efectivamente la melodía como los colores importe sugerencias, que de alguna manera se podrían llamar naturales, es poderosa. La vamos a corregir enseguida. ¿no? Evidentemente, como aquí me esfuerzo todo el tiempo en no hacer propiamente ciencia de la realidad, no puedo quedarme tranquilo con una formulación como esa de decir que los intervalos melódicos y los colores son cosas naturales. ¿no? Vamos a intentar corregirla por lo menos respecto a esto y tal vez la cosa pueda después aplicarse indirectamente a los colores. Eh, hay una disputa eterna respecto a las relaciones entre la música y el lenguaje. Una cosa, por, la, por lo menos, es clara. La música, en principio, es primero canto, con lenguaje, y que una música meramente instrumental se independice del canto es simple, siempre un refinamiento en las civilizaciones. Por ejemplo, entre los antiguos griegos esto no sucedió hasta el siglo IV, en que empezaron a hacerse conciertos de cítara o de flauta. Hasta entonces... La música era perfectamente servil, es decir, identificada con la producción lingüística, con el canto, en la lírica o en la producción teatral. Pues las relaciones entre la música, o si se quiere, el canto con el lenguaje, cuando los teóricos, lo mismo los músicos, que son de vez en cuando los que más se han planteado la cuestión, que a veces los lingüistas también... ...se han fijado en ella... ...ha dado lugar a polémicas... ...algunas interesantes. Me voy a limitar a tratar de contarles... ...cómo estaba la cosa... ...a finales del 17 y en la primera mitad del 18 ...aquí en Europa, es decir... ...cuando se estaba estableciendo según los sitios... ...se había establecido la escala temperada y... ...entonces los pocos músicos... Eh... ...que se ocupaban de teoría... ...por ejemplo, Rameau... ...tendían a hacer tratados... ...en los que... Eh, ...la música se relacionaba... ...predilectamente con la matemática... ...es decir, seguían... ...una vaga tradición pitagórica... ...que venía desde los antiguos... ...saben ustedes que se nos cuenta... ...que los pitagóricos creían de tal manera... ...en las relaciones matemáticas de la escala musical... ...que llegaron a corregirla... ...porque claro, la escala diatónica tal como está... ...ni siquiera en la escala temperada... ...pues no es muy satisfactoria... ...desde el punto de vista matemático... ...no hace falta que se lo explique ahora... ...entonces los, los pitagóricos... ...llegaron a corregir las relaciones de tonos y semitonos... ...y hacer una escala matemática... ...que suena muy mal... ...suena mucho peor que la otra... ...de manera que... ...según esta tradición... ...pero naturalmente más refinada... ...pues los teóricos del tipo de Ramó sostenían sobre todo eso... ...que la música, es decir, esencialmente la melodía... ...tenía un fundamento matemático... ...sea lo que sea lo que esto quiere decir. No hace muchos años que cayó en mis manos el libro de un ex jesuita, ...Eximeno... ...que en el destierro publicó en italiano... ...y que, en fin, aunque cometiendo ciertas barbaries... ...se enfrentaba con estos músicos matematizantes... Él, él era un músico, ¿eh? se entiende, aparte de un teórico. Se enfrentaba con estos músicos y eh, sostenía que la música había nacido del lenguaje. Es decir, una actitud en cierto modo opuesta. Bueno, pues vean ustedes, si me permiten, relacionar por un momento algo de la sesión pasada con esta. Si presentábamos a la aritmética... ...como naciendo literalmente de los lenguajes naturales... ...por purificación. Es decir, supresión de los deícticos... Eh, ...supresión también del vocabulario semántico... ...sustituido por los números convertidos en conceptos de sí mismos, etcétera. Podrán ver que mi intento va a ser sugerir... ...no, no tanto como sostener... ...algo en sentido semejante... No es que haya una escala melódica con unas rationes matemáticas precisas y que entonces cuando las lenguas se establecen para sus recursos prosódicos vengan a dar en esa escala como algo natural y utilicen en ese sentido, en ese sentido los intervalos que ahí les he escrito. ...la sugerencia va justamente en el sentido contrario. De alguna manera... ...el lenguaje ha usado desde el principio... ...los intervalos de quinta y de tercera... ...desafinados, digamos. Desafinados. Como lo están, evidentemente, cuando hablamos... ...porque si no, estaríamos cantando todo el rato. Si los intervalos que he escrito ahí... ...estuvieran bien medidos... ...pues estaríamos cantando... ...aunque en melodías muy simples. Están ahí... Entonces, entiendo el canto y la música como una derivación por purificación también aquí, por purificación y regulación. Esto, como ven, no elimina del todo el misterio, porque en el caso de, los, de la aritmética podíamos ver aceptablemente qué proceso sigue esa purificación. Pero en qué sentido aquí los intervalos imperfectos, desafinados, de quinta y de tercera del lenguaje... ...pueden afinarse precisamente en el sentido que la música los ha afinado... ...eso ya es otra cuestión que todavía queda oscura y misteriosa... ...y que vuelve, vuelve a sugerir que hay puntos privilegiados en la escala... ...hacia los cuales va ese, va ese afinamiento. Caben tal vez explicaciones que no tienen que contar con esto... pero. A mí no se me ha alcanzado su formulación en formas lo bastante claras para que se las cuente a ustedes en este, en este momento. Trataría pues de eso. Efectivamente, estos dos intervalos que les he escrito aquí son, en cierto sentido, los más corrientes. Los más corrientes. Vamos, si no contamos como intervalo la octava. ...quitando, quitando estos son los más corrientes y efectivamente la noción de que la música salga de una regulación de esos intervalos... ...y después la combinación y la complicación de otros niveles melódicos, pues es bastante razonable. Eh, hay que pensar, viniendo por un momento a, a, un, lenguaje, a un lenguaje mítico o semimítico... Hay que pensar que antes de la historia, en el paraíso, por así decir, esta diferencia entre hablar y cantar no podía haberla. Es evidente que eso está excluido por las condiciones mismas que se le imponen a la imaginación de paraíso. Está claro que, está claro que la producción lingüística eh, prácticamente condicionada y acarreando, acarreando con ello presiones de esa practicidad que evitan el flujo rítmico y melódico más deseable no puede darse en el paraíso, eh, que si imaginamos allí alguna forma de producción de lenguaje como tal vez es razonable imaginarla entonces mmm, tendría que ser en confusión perfecta de canto y habla, dicho del revés la separación de canto y habla tiene que considerarse un proceso histórico es decir, ...originado en la, expulsión del, en la expulsión del paraíso. Es entonces cuando se desarrolla un lenguaje hablado, laboral, digamos... ...lenguaje diario, y luego queda, mmm, como lenguaje de fiesta, de vez en cuando... ...que tiene, entre otras cosas, como función la rememoración de la situación paradisiaca... ...queda la música y el canto, que más o menos tratan de recordar eso, claro que inmediatamente se vuelven cultura, y en cuanto a la historia de la cultura, pues ya saben ustedes lo que, lo que pasa en cuanto a su conversión en Ministerio de Cultura de los Poderes. Eh, voy a hacer una pequeña interrupción. Esta... ...práctica también, o pragmática. Una de las intenciones que yo creo que me llevaban a hacer este cursillo de cuatro lecciones... ...era ver si podía reunir unos cuantos, presumiblemente unos pocos... ...que por un lado se sintieran con espíritu de gramático, digamos lo cual ya saben, por primera vez quiere decir, esos que son especialmente ágiles o desprevenidos como para llegar a saber lo que todo el mundo sabe, es decir, la gente especialmente apta para, para, para la perogrullada, lo menos, lo menos estorbada posible por ideas, ¿no? puesto que la gramática es eso, o por lo menos gente interesada también por eh, estudios lingüísticos de otro orden que no sea la gramática, ...y también por las lógicas, en el sentido en que intenté presentárselas el día pasado... ...y por esto de las artes musicales. La conexión entre las tres cosas era para mí muy importante, lo es en esta intención. Es decir, que la especie de tertulia o escuela en la que yo podría soñar, entre sus características tendría que tener esta de costar de las tres cosas, es decir, de gramáticos con lingüistas, de lógicos y de músicos. De forma que estas tres eh, apariciones que durante estos cuatro días trato de presentarles no quedaran inconexas en ningún, en ningún momento, lo cual no quitaría, claro, para que las aficiones de cada uno fueran mayormente por un lado o por otro. No sé si esto será posible, ni de qué manera y en qué sitio podrían continuarse estas conversaciones, en qué forma de tertulia, en qué forma de escuela. Pero por si acaso, y como conviene siempre, parece que el huevo sea antes que la cáscara, eh, esto queda dicho aquí, y aquellos de ustedes que piensen que, en principio, a lo mejor, podrían tener que ver algo con este plan pues estaría bien que me escribieran, preferiblemente, me escribieran, eh, consiguiendo pues, las señas para escribirme o en la Facultad de Filología o aquí a través de la Fundación o de la Editorial Lucina, donde saco los últimos libros, cualquiera de las tres maneras es buena, para llegar a establecer contacto, de tal forma que, bueno, pues a lo mejor... Si la cosa se presenta bien, pues más adelante podamos intentar algo de ese tipo. Esa era la interrupción. Ahora vamos a seguir un poco. Las artes eh, propiamente musicales, las del canto, y después de la música instrumental, en relación con las artes poéticas, no sé cómo llamarlas, no, porque pues ya ha llegado a ser una cosa que no tiene nada que ver con esto casi, las artes eh, versificatorias y métricas, las, las artes métricas y versificatorias. Relación entre ellas. Ya ven que se trata esencialmente de esto. En las artes meramente versificatorias o métricas, la regulación de que antes hablábamos se refiere exclusivamente a la dimensión rítmica. Comprendiéndose en esta dimensión rítmica, tanto la regulación del retorno de cortes sintácticos que afecta al verso y ocasionalmente a sus hemistiquios, como la regulación de la sucesión de sílabas marcadas y no marcadas que toca al ritmo, ...y ocasionalmente esta distinción la trataremos después al metro. No todo ritmo es metro, no todo ritmo es métrico. Sin embargo, la oposición entre las, eh, entre las dos cosas... ...no es tan absoluta como esto podría, podría dar a entender. Efectivamente en el progreso de nuestra cultura cada vez las dos cosas en general han tendido a separarse más suponemos que ya desde el comienzo de esto que llamamos literatura eh, la Ilíada y cosas así no se cantaban propiamente dicho se recitaban o declamaban de alguna manera mientras que presuponen una tradición anterior a Homero en que algo semejante se cantaba. Después, la poesía lírica es en todos los modelos típicos arcaicos: Safoa o Yalceo, Anacreonte, Arquíloco y demás, es cantada, ¿verdad? es una poesía cantada. El teatro tiene tres partes: el teatro es una, una invención una invención no solo griega, sino muy moderna y muy singular. Es un invento que surgió en Atenas y tal vez en Siracusa por las mismas fechas, en el siglo V a.C. y es una máquina muy complicada. Esta, esta máquina costaba de tres partes, una parte que era no solo canto, sino un canto extraordinariamente complicado, el canto coral, al menos en cuanto al ritmo, la melodía no la hemos conservado, apenas que algún harapo que dice muy poco, pero se puede una gran parte de ese canto deducir de los textos conservados. Otra parte que era sobre todo la que conservamos escrita en trímetros yámbicos, escenarios yámbicos para la imitación latina, que debía ser simplemente declamada, de alguna manera, no sabemos cómo, y partes intermedias, partes intermedias. Vamos a ver, si piensan ustedes en una especie de máquina que combinara características de la ópera con las de la zarzuela, tal vez esto se podría entender un poco, es decir, que hubiera, que hubiera partes propiamente cantadas, como las arias o los duetos de la zarzuela, que hubiera partes habladas, como sucede de vez en cuando en la Asarias y todo eso de la ópera, que hubiera partes habladas como sucede a veces eh, regularmente en la zarzuela y partes intermedias como lo que en la ópera se llama recitativo y que también a veces en la zarzuela se ha practicado. ¿no? Pero el progreso de la literatura surgida como literatura propiamente dicha a fines del siglo IV a.C. y empezando por dejar agradecidamente para nosotros, claro, constancia escrita de las producciones que habían sido orales, ha contribuido a que continuamente las artes musicales se hayan separado de esto, de la literatura, y que la poesía, por su cuenta, se haya, haciendo, se haya ido haciendo cada vez más mera literatura. Es decir, a, atendiendo al significado, empleando el término significado en un sentido no preciso, sino abusivo, en contra de lo que el otro día se hacía. La separación entre uno y el otro no es, eh, no es tan tremenda. Si es verdad, como he dicho, que hay esa relación entre las músicas del lenguaje corriente y la música desarrollada, entonces podemos siempre contar con grados intermedios en la separación. Una cosa a la que me he dedicado mucho es a la práctica, especialmente para funciones teatrales, de formas intermedias de producción, a las que podemos llamar melopea y todo eso. Quiere decirse que, si por ejemplo tomamos para más claridad un trozo en prosa, tomemos el comienzo de la Celestina, donde Calisto dice: En esto veo, me libea la grandeza de Dios. Y Melibea pregunta: ¿En qué, Calisto? Pues bien, estas dos frases tienen su música desafinada, tal como las he dicho: En esto veo, me libea la grandeza de Dios. ¿En qué, Calisto? Ahora las he cantado un poco más. Apenas más. Simplemente he declamado con un poco más de cuidado y automáticamente los hechos melódicos han quedado puestos más de relieve. Entonces puede exagerar. En esto veo, me a la grandeza de Dios. ¿En qué calisto? Y ahora no es que esté cantando, pero me acerco, como ustedes ven. Me acerco. Repito, pues, esta situación intermedia, que no tiene por qué ajustarse al mismo esquema, ¿eh? ...cada vez. En esto veo, Melibea la grandeza de Dios. ¿En qué calisto? ¿En qué calisto? ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente tomar las entonaciones y sucesiones de acentos... ...que primero pronuncié y exagerarlas con un cierto cuidado, en ciertos sentidos... De manera que resulten en esto a lo que aludo como melopea y que les presento como una especie de testimonio de que la separación entre lo que llamamos canto y de ahí la música instrumental y el arte poética no es una separación absoluta, sino de grados, de grados de regulación, precisamente el arte puede someter a un grado mayor o menor de regulación aquello que en el habla está aparentemente descuidado hasta cierto punto. Vuelvo sobre la dimensión horizontal, la rítmica, propiamente dicha. Eh, esta regulación, tanto de los cortes correspondientes a pausas, a entonaciones sintácticas. Como de las sílabas tónicas, diátonas, como de las dos clases de sílabas que pueda conocer la prosodia de una lengua, puede ser igualmente una regulación más o menos rígida, como he mostrado para la dimensión vertical, para la melodía. Puede haber, el, para la versificación, que es el arte que, aparto de la métrica, como eh, dedicada a la regulación del retorno de, las, de los cortes correspondientes a entonaciones de frase y coma de frase, puede ser, pues, para la versificación, una regulación aproximativa, como en el caso de los versos eh, épicos, germánicos o célticos o, en definitiva, los del poema del Cid que antes les citaba. Y por ese camino puede llegarse a hacer una... puede llegar a convertirse en una eh, regulación mucho más rigurosa. Por ejemplo, por el camino del cómputo de sílabas. Y esto es muy antiguo. Eh, encontramos en los testimonios más antiguos de arte poética en lenguas indoeuropeas, en los himnos del Rig Veda, donde hay algunos, se cuenta, que son nada menos que del siglo XV a.C. y cosas así, encontramos ya la regulación perfecta por número de sílabas. Esto no lo llamo métrica, lo sigo llamando versificación, pero es una versificación que ha llegado a estos extremos de la regulación. Los versos del Gayatri, una de las composiciones más frecuentes, tienen ocho sílabas. Bueno, ocho marcadas en última, que para el cómputo español son nueve. Y los de la composición que después con el sánscrito va a ser la composición de, propia para los poemas épicos, el Tristub, tienen once sílabas como el entrecasílabo italiano, y además son prácticamente iguales en sus regulaciones. Sin que la sucesión de sílabas largas y breves, que el indio conoce bien viva, sea ni mucho menos absoluta, ni desde luego tampoco intervenga de una manera notable, la sucesión de tónicas y átonas, los, los acentos de palabra. Esta es una forma en que el verso puede llegar a regularse. Pero en nuestras lenguas antiguas, vamos, concretamente en griego, lo de los romanos es una mera imitación, vino a suceder una cosa singular, vamos, cada vez la veo como más singular a medida que leo y me entero de otras culturas musicales del mundo, una cosa muy singular que fue introducir la métrica en la versificación. La métrica es una cosa que, en cuanto a regulación estricta o aritmética del ritmo, todos los pueblos del mundo conocen. Pero, normalmente, para la danza y las formas de canto inmediatamente relacionadas con la danza. Ahí sí, eso no hay, no hay cultura musical del mundo que no conozca la regulación aritmética, es decir, perfecta de la sucesión rítmica que da lugar al metro en sentido estricto, que es lo que aquí estoy diciendo. Porque hay una regulación que puede no ser perfecta. Por ejemplo, algunas formas del canto el llano, es decir, de esas que no se pueden escribir con barras, que no tienen compases, nos presentan un tipo de regulación rítmica sin metro en sentido estricto pero todas las lenguas del mundo conocen el ritmo con metro, es decir, un ritmo como el que producimos automáticamente al marcar el paso, en una marcha, por oposición a la manera en que andamos tranquilamente por la calle, o el que producimos al bailar. Estos son ritmos aritméticos que tienen esta maravilla, para mí en buena parte misteriosa todavía, de la regulación aritmética, que se corresponde con aquel ya otro residuo de misterio que queda en la regulación de la escala melódica. ¿Por qué? ¿Por qué se puede marcar el paso y bailar? Y producir con ello una medición estricta de eso que se llama tiempo y que no se sabía lo que era es una cuestión es un porqué que por lo menos en cuanto porqué yo no sé yo no sé contestar si no me contento con decir que es un hecho natural y que la naturaleza tiene números como dijo Leibniz Galileo Dios aritmetiza y todo eso ¿Dios o, o la naturaleza? Ya, y después alguien dijo Dios. Bien, salvo que supongamos eso, que la verdad es que todo el mundo se resiste un poco a suponer. Es decir, que Dios eh, hable a través de la naturaleza con números, o que simplemente rerum natura, la naturaleza, tenga números o lo sepa. Salvo eso, la cuestión de cómo se puede marcar el paso... O, o bailar, no encuentra un porqué. Lo cierto es que se produce. Lo cierto es que podemos pasar de andar tranquilamente con un ritmo imperfecto, que tiene las condiciones del ritmo que dije al principio, ¿eh? es decir, eh, sucesividad, discontinuidad, repetición y retorno, pero que no es aritmético. A otro, a otro tipo de ritmo en que sí, en que es aritmético, en que además de tener ritmo tenemos propiamente una medida estricta. Lo cierto es que desde el momento en que esto se produce, los intervalos rítmicos son intervalos aritméticamente mensurables. Son, bueno, son como los compases de la música de barras corriente, de la música, de la música habitual de tal forma que los elementos que se produzcan dentro de cada uno de los intervalos o compases quedan todos en su suma total reducidos a la misma duración y repartidos en sus duraciones según cuánto sean o cómo se les quiera distribuir. Ya conocen ustedes lo que es esta maravilla cotidiana del, del metro en las canciones y en las demás producciones musicales. Pues esto, claro, esto viene de la danza. En las culturas musicales es natural que venga de la danza y que de la danza pase a ciertas formas de canto muy relacionadas con la danza. Lo que es singular para los antiguos griegos es que esto se metiera en la recitación épica, por ejemplo, y en otros sitios semejantes. Esto es una cosa que no suele suceder, porque en los mismos pueblos que miden al bailar y en ciertas formas de canto, pues no. Luego hay, por otra parte, una versificación, por ejemplo, épica, que no es métrica. ...que es simplemente versificación. Pues desde que conocemos a los antiguos griegos... ...ya se había hecho la mezcla... ...y aparecen los poemas homéricos... ...que aparte de presentarnos versos... ...nos presentan versos métricos. Es decir, el hexámetro con sus seis pies... ...que son como seis compases de dos por cuatro... ...por así decir... ...y con una regulación estricta... ...de la duración de los dos o tres elementos... ...dentro de cada uno de los intervalos... Esto no es frecuente, esto se reprodujo en otros tipos de versificación métrica y alcanzó un éxito formidable, sobre todo porque los romanos lo adoptaron y lo reprodujeron una y otra vez. Y así duró hasta que en la Edad Media sucedió que en parte se conservó como una cosa meramente escolar, artificiosa, mientras por otra parte iban surgiendo formas de versificación no métrica. Nuevas formas de versificación no métrica, algunas nacidas de los antiguos a través de los himnos de la Iglesia y otras venidas de otros sitios, que en muchos casos llegaron a practicar la regulación del tipo de la del Rig Veda, es decir, por el número de sílabas. La regulación por el número de sílabas que era lo más frecuente en las métricas clásicas, digamos, eh, Italiana, francesa, española, inglesa, alemana. No tanto en la inglesa y la alemana como en la francesa, italiana y española, pero, en fin, con esa tendencia a la, regulación, a la regulación por número de sílabas, meramente por número de sílabas, por hacer una historia rapidísima. Los tipos métricos son fundamentalmente dos. Corresponden pero por desgracia creo que no perfectamente, a lo que los teóricos de la música y los enseñantes de Solfeo pues, distinguen como compases binarios y ternarios. Es decir, que aparte de la convención de que todos los compases tienen que durar igual, puede haber dos convenciones subsidiarias, según la cual, en una, el compás puede dividirse en dos partes, de las cuales la una vale igual que la otra, o el compás puede dividirse en dos partes de las cuales la una vale doble que la otra. O si no es el compás, la mitad de compás. De manera que así tenemos como ejemplos típicos de lo primero, el compás de compasilio, el de 4x4, y de lo segundo, el de 6x8. Los dos son populares, los dos andan en los cantos de todas las partes del mundo. Canciones en 4x4 o 6x8 aparecen por todas partes. Los dos aparecen y se, y se contraponen. Así, entre los antiguos, encontramos representados lo correspondiente a estos dos tipos de convención. A la convención de lo que los teóricos antiguos llamaban el genus season, o sea, el genus par, eh, la clase de igual, que es la primera a la que me he referido, y el genus diplasion o la clase de doble. ...que es la segunda convención a la que me he referido. Es preciso que les dé antes de seguir algunas muestras en vivo de los dos tipos... ...y que vean en qué consiste la contraposición. Les cito primero, por ejemplo, el comienzo de la Iliada que confío en recordar de memoria, para ver si perciben sin que nos detengamos, porque no podemos, al mismo tiempo, lo que es un verso métrico o con pies, por así decir, compases, que en este caso serían del tipo del 2x4, y al mismo tiempo la independencia de este ritmo métrico respecto a los condicionantes prosódicos de acento de palabra. Porque aquí lo que cuenta como condicionante prosódico es la distribución de las dos clases de sílabas, mientras que los acentos van por su cuenta. Menin aeidecea <risa> peleia deo agileos ulo He muria hayois alge e Polas dipsimus psuhas di proiapsen, Heron autus de heloria teuhecunesin, cuneesin, Oion oisi te passi, Dios de te tobule, Es ta prota di estaten erisante, Atreides de guanax andron, hay Dios, agileus. fíjense que ya la cosa llega al extremo de que este agileus que tengo que hacer al terminar porque la palabra es oxítona parece que termino en interrogativo y no, no es así porque evidente, inevitablemente al ser el último acento de la frase pues me, se me sube más de lo debido no como acento sino como entonación hacer un dos sol y eso da la impresión de, de que se termina en una pregunta que no es verdad eh, o en su imitación latina, recuerden, del mismo verso exactamente, y la misma métrica, recuerden cómo empiezan los pastores de Virgilio. Titure tu patula recuban sub tec fagi, si lo estren meditaris a meditar buena, nos patria finis et dulci alinquimus arua nos patria fugimus, tutitire lentus in ombra formosan resonare doques amarilli das siluas. O melibue, deus nobis acotia fecit, responde el otro. Y siguen conversando de esta artificiosa manera. Eh, este es, pues, el ejemplo, el único en que puedo detenerme respecto al genus iso, el tipo de metro de a igual. Como ejemplo del otro tipo, se lo daré rápidamente para ver si en el oído les queda la contraposición, es decir, de un ritmo métrico que correspondería al compás de 6 por 8, en cambio, les daré el comienzo del eunuco de Terencio, es decir, escenarios yámbicos, versos de 6 pies yámbicos. Al mismo tiempo, procuro mantener esa independencia entre los acentos que no son condicionante esencial del ritmo y el ritmo que está condicionado por la distribución de las dos clases de sílabas es un diálogo entre el señorito y el enamorado, y tal como siempre, y el esclavo que le da consejo. Qui digitur faciam, non anen en un quiden Perdón, he empezado mal, es decir, que tenía en el oído de tal forma el hexámetro que he empezado haciendo compás de dos por 4 no, no quiero hacerles esta trampa, de manera que me, me corrijo fa am non ne nenun nun cuiden cuaquer solultro potius me comparen non perpeti meretricum con tu reuo lusin redean, non si me secret si posis. Nil prius neque fortius nequepertendes, un quinquepias neque pertendes una non poteris con nemo expectet infecta pat cultura de indicans te amares ferre non posse actun silicet peristi elude tu vite victum senserit Estos son escenarios yámbicos, con el tipo de independencia que puede darse en Terencio Puede que me haya equivocado en algún caso al no hacer lo bastante distinto, el acento de las palabras, independiente del ritmo, pero en general creo que así ha, que así ha marchado. Bueno, eh, no, es el no es la única manera de hacer versos. Entre, entre los antiguos se desarrolló el arte eolia, la desafolla ceo que llamamos, donde se trata de una especie de intento de mezcla. Esto yo creo que corresponde a lo que los... Eh, Músicos escriben a veces como compases de 5x4, de 7x4, o sea, compases de, amalgamas, que no, de amalgama, que no son verdaderos compases, sino uniones de un compás de Genosison con compás del Genos Diplastion. Eh, por ejemplo, un compás de 7x4 siete, de siete pues es la mezcla en una unión de un compás de 4x4 cuatro cuatro y uno de 6x8. Y eso es lo que corresponde al arte oli, es decir, el arte de la que van a salir los endecasílabos áficos, no tal como nosotros los entendemos, como suenan, como suenan en la primera poesía de Safo, que dice Poi kilothronazanata Dios, Doloplo que semema, sai simedonia sidamna, pot ni que es la primera estrofa sáfica, y que son endecasílabos, pero con acentos que no son acentos, con marcas rítmicas, en primera, tercera, quinta, octava y décima, es decir, una, una estructura extraña al endecasílabo italiano. Después los imitadores de los renacimientos medievales se armaron un lío por culpa de la imitación horaciana y llamaron sáfico a otra cosa, Es un hecho curioso, pero demasiado de detalle. Eh, como supongo que esto aunque de una manera tan rápida les da pues, algunas sugerencias respecto a las artes musicales perdón, a las artes poéticas más o menos independizadas de la música de la regulación melódica no olviden por otra parte que eso que se llama prosa un invento como saben posterior ...propiamente, a, muy posterior a la invención de los versos, para los antiguos se dice que se inventó a comienzos del quinto... ...o lo más a finales del sexto antes de Cristo, la prosa conoce también sus formas de regulación. Hay principalmente dos formas de regulación de la prosa. Una es en el sentido... Que he dicho de la versificación se regula sobre todo el retorno de las entonaciones de frase y de coma es lo que da lugar a la prosa paralelística que se atribuye por ejemplo a la formulación de las partes no cantadas de la Biblia o la que se llama estilo gorgiano para los antiguos paralelismo, antítesis eh, final igual de cada mitad o meoteleuto contrabalanceo ...de las dos mitades de cada frase, en fin. Ya. La otra regulación es la regulación de la caída de la frase. La regulación rítmica del final de períodos, como llaman a esto los antiguos. Eh, que es una regulación que, por un lado, tiene que ser regulación... ...y, por otro lado, no puede coincidir con la de los versos... ...por lo menos con la de los más resonantes, porque si no, claro, la prosa suena ridícula, suena mal. Por eso entre los antiguos desde Aristóteles hay una recomendación de que la cláusula de la prosa termine en tiempo marcado, tres no marcados, marcado y acaso final y este tipo de intervalo que es de intervalo de tres que es muy extraño al verso, es el que sigue sonando mejor para nosotros también si para un momento atención en cuanto, en cuanto lean prosa Mientras que el intervalo de dos, que es el que se parece al final del exámetro que han oído, pues claro, es el más resonante de todos y, por tanto, el que uno espontáneamente tiende a evitar lo que puede cuando está queriendo que sus párrafos o sus finales de frase suenen bien. Se evita, a poco cuidado que tenga, hasta hablando, no digamos, no digamos escribiendo. Eh, en esta sesión, naturalmente, donde se trata de las artes del lenguaje, no podríamos limitarnos a las artes rítmicas y melódicas, sino que tendríamos que hablar de todo lo que son artes de lenguaje, es decir, lo que podemos comprender bajo nombres de retórica, que es un término más bien desprestigiado, estilística, que no sé si está desprestigiándose, o cualquier forma de tratamiento de los otros elementos de tratamiento artístico ...de otros elementos del lenguaje... ...que no sean propiamente los fonémicos y prosódicos. Claro, he dejado muy poco rato para esto, como ven ustedes. Pues, eh, por un lado, por desánimo, porque se habla tanto de esto. Están tan llenos los manuales de literatura y de técnica literaria ...y de crítica literaria y de cosas de esas, de especulaciones acerca de los juegos... ...con los otros elementos del lenguaje, que uno acaba por estar un poco enfascado... ...un poco cansado de esto, ¿no? ...y por otro lado porque un poco en el sentido que Cicerón lo advertía... ...se piensa que las regulaciones de orden rítmico y melódico... ...las regulaciones musicales tienen la virtud de arrastrar consigo... ...de alguna manera todo lo demás a poco que no haya injerencias... ...de manera que los otros recursos eh, retóricos no son tan independientes de estos de los que hemos preferentemente hablado. Voy a referirme a ellos un poco, sin embargo. ¿Cuáles son los otros elementos del lenguaje? Pues tenemos la estructuración de la frase, la sintaxis en sentido estricto, la ordenación jerárquica de la frase para la producción, tenemos naturalmente el vocabulario semántico y el resto del vocabulario, ...y entonces, claro, caben regulaciones de tipo... ...regulaciones y juegos, juegos, en general... ...para las artes lingüísticas, tanto de los eh, recursos o mecanismos sintácticos... ...como de las cuestiones semánticas, aparte de las que hemos visto... ...y juegos en que lo uno esté complicado con lo otro. En general, eh, se trata de esto... Eh, en la sintaxis, por ejemplo. La organización de la frase está relativamente regulada por reglas del lenguaje. Pero solo relativamente. Estas reglas no abarcan el total de las posibilidades combinatorias sino que se fijan en algunas y además son unas más imperiosas que las otras esta holgura, por decirlo así que la regulación sintáctica deja a veces se puede aprovechar para juegos poéticos es decir, se puede por un lado Aprovechar que la regulación en algún aspecto, como por ejemplo, la ordenación en sucesión de las palabras en nuestra lengua, no es muy estricta para procurar el orden de palabras que más conveniente sea para efectos no gramaticales, sino extragramaticales, es decir, impresivos. Impresivos para producir un efecto determinado, o simplemente artísticos. Y aprovechando que parte de las reglas no son tan imperiosas, es decir, que son contravenibles, se puede hacer una cierta violencia a la sintaxis del lenguaje, sacando de esta violencia efectivamente algunos efectos interesantes, a veces muy penetrantes. La verdad es que en las artes poéticas, por lo menos tal como cultivadas en los últimos siglos, no se hace gran cosa de esto. Generalmente los poetas producen de una manera bastante dócil, en el aspecto sintáctico al que ahora me estoy refiriendo. Por ejemplo, quien entre nosotros fama. De ser un caso de lo más escandaloso en cuanto a contravenir las reglas sintáticas y jugar con ellas, Góngora, en las soledades y el polifemo. Pues vean ustedes que la cosa no llega mucho. Vamos a ver si me acuerdo. Eh, del comienzo de las soledades, que es eh, era del año la estación Florida en que el mentido robador de Europa media luna los cuernos de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campo de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter que mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas dal mar que condolido, fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de arión dulce instrumento esto se lo he dicho como una frase y es una frase sola. Claro, si les parece a ustedes que esto es un exceso bueno, es una frase muy larga. Es decir, los poetas no suelen hacer cosas de estas. Es literalmente una frase, porque es era del año que después enlaza que cuando el que ministrar etc. y luego lo de el mar. ...que condolido, este que condolido hay que entenderlo como un ablativa absoluto con el relativo... ...y por tanto sigue formando parte de la misma, de la misma frase. Bueno, es un exceso, pero hay que reconocerlo. Eh, siendo media luna los cuernos de su frente es muy corriente. Siendo el sol, con artículo, los rayos de su pelo, eso ya es un poco más, es un poco más duro... ...y puede contar con una violencia, pero vamos, no excesiva... ...luciente honor del cielo... ...la suspredicación de lo más corriente... ...en campos de zafiro, paz estrellas... ...cuando el que ministrar podía la copa... ...Júpiter mejor que el garzón de ida... ...es todo sintácticamente corriente... ...náufrago y desdeñado sobre ausente... ...lagrimosas de amor dulces querellas... ...bueno, ahí tienen quien, un verdadero genitivo... ...antepuesto contra la regla... ...se ve que esta es una regla... ...determinante detrás... ...que no es lo bastante rigurosa... En el, en el español de Góngora. Lagrimosas de amor, dulces querellas, dal mar que condolido, esta construcción es efectivamente violenta, si se entiende como les he dicho que hay que entenderla. No un qué, no un que, que inicie frase, sino que condolido como un ablativo absoluto. Dal mar condolido el cual, dal mar que condolido, esto sí es un atrevimiento, naturalmente un latinismo, es, es una intromisión de la lengua escrita fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento con otro genitivo alterado. Como ven, ni buscando los casos más extremosos encontramos gran cosa en punto a contravenciones, parece mucho más de lo que es porque nos ciega el aspecto meramente semántico y naturalmente nos cuesta más trabajo atender a, estos, a estas regiones más profundas de la lengua que son las, las sintácticas. Hombre, sí, hay un verso que termina un octavo del Polifemo, que dice, donde Polifemo dice del Júpiter soy hijo de las ondas, donde dice que es, que es hijo de Poseidón. Y en lugar de decir Poseidón, dice el Júpiter de las ondas. De manera que ahí la infracción es grave, dice del Júpiter soy hijo de las ondas, porque el soy hijo está metido entre... ...del Júpiter de las ondas... ...que naturalmente sintácticamente está mucho más abajo... ...en la jerarquía de determinación... ...ya les dije el segundo día... ...que entre las cosas que pueden considerarse universales... ...en la sintaxis de las lenguas... ...es la tendencia a que si se produce intercalación... ...lo intercalado... ...se reconozca como dependiente de lo de fuera... ...por tanto cuando sucede algo como... ...del Júpiter soy hijo de las ondas... ...que es exactamente al revés... Estamos, eh, estamos presenciando una de las violencias sintácticas más, más fuertes que se pueden encontrar. Yo de ahora mismo apenas recuerdo más, más, cosa más violenta que esa. Porque en aquello de cuando describe el plato de Cecina mmm, de Macho cabrío no creo recordar que hubiera grandes cosas, vamos a terminar con ella. A ver si la recuerdo. ...el que de cabras fue dos veces ciento... ...esposo casi un lustro... ...cuyo diente no perdonó racimo... ...aún en la frente de Baco... ...cuanto más en su sarmiento... ...vencedor siempre de amorosas lides... ...lo coronó el amor, más rival tierno... ...breve de barba y duro, no de cuerno... ...redimió con su muerte tantas vides... ...servido ya en cecina... ...purpúreos y los es de grana fina. Pueden ustedes... ...pueden ustedes considerar que... ...el paréntesis... Para lo que se suele en las artes poéticas es un poco largo, pero no para otros lenguajes. Me han oído el paréntesis que he hecho con un descenso de registro, como el segundo día les expliqué que es el paréntesis. ¿no? Y si no, de manera que hay una frase dentro de frase y nada más. Ah, no, perdón, no, 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 el paréntesis tiene dos frases. El paréntesis consta de dos, de dos frases, pero por lo demás todo está subordinado a la de fuera, donde desde el que de cabras fue dos veces ciento esposo casi un lustro, hasta servido y ancecina, purpureos y los etc. Ahora, es una violencia de exceso, digamos, tanto el paréntesis como el otro, pero nada, nada que pueda llamar mucho la atención. Desde luego el de cabras es otra vez un genitivo alterado de orden, rompiendo la regla de determinación. El que de cabras fue dos veces ciento esposo. También, si se quiere, no es normal decir cabras dos veces ciento. No lo digo ya por, la, eh, por el análisis del numeral, como hacían muchas veces los poetas antiguos, a los que los números que no fueran los dígitos y algunos redondos les molestaban mucho, de manera que los, los distribuían siempre en, con multiplicativos. No lo digo por eso, sino por la posposición. No se dice cabras ciento de, en el lenguaje corriente, ¿no? ni por tanto cabras dos veces ciento. Vamos, eh, como ven son reglas de orden fácilmente frangibles y que se utilizan para algunos efectos, esposo casi un lustro cuyo diente no perdonó racimo, aun en la frente de Baco cuanto más en su sarmiento, vencedor siempre de amorosas lides lo coronó el amor, rival tierno, breve de barba y duro no de cuerno, esto es sintaxis corriente, breve de barba y duro no de cuerno, excepto, quiero decirles, pues, excepto el no, es tal vez en este trozo la violencia mayor. Breve de barba y duro no de cuerno, desde luego, descoloca la negación y esto afecta regiones profundas de la organización sintáctica. ¿eh? Breve de barba y duro no de cuerno, esto no se dice hablando, contradice lo que se hace hablando. Se dice, en todo caso, y no duro de cuerno, no duro de cuerno con una agrupación acentual, además, regulada, pero duro no de cuerno. Tal vez resucita alguna, algún rasgo de la gramática general o común en que la negación... ...más bien va detrás que no delante como en nuestra lengua... ...pero en todo caso con respecto a la sintaxis del español es una gran violencia. Eh, redimió con su muerte tantas vidas, servido ya en cecina, la su predicación... ...purpúreos hilos los es de gran afina La intercalación del es de la cópula no es nada, no es casi nada. Purpúreos sí los es de gran afina Muy bien, así que como, como ven eh, uso este único ejemplo para mostrarles... ...hasta qué punto este juego en el plano... ...en el nivel sintáctico... ...de la organización sintáctica de la frase... ...es aún en los casos más atrevidos muy limitado... ...insisto en los dos tipos de recurso... ...uno, aprovechar la holgura... ...la falta de regulación de algunas cosas... ...y el otro, contravenir... ...reglas contravenibles... ...con más o menos violencia para producir efectos naturalmente sobre todo del orden este que llamo impresivo que no me voy a molestar en explicar mucho por ahora ¿no? lo contrapongo a lo, de la, a, lo, a lo de lo expresivo y a lo artístico como, como tres, eh, tres funciones de la retórica o de la estilística pero no voy a entretenerles más contándoles esa distinción lo que ciega es que el juego generalmente se hace aquí. Se hace con los recursos semánticos, es decir, con la zona más superficial del lenguaje. Ahí efectivamente cabe mucho juego. Primero, porque el vocabulario es infinito. El vocabulario semántico no es una cosa cerrada, como ustedes recuerdan, hasta el punto de que incluso un individuo, por ejemplo un poeta, puede meter mano ahí y crear y desfigurar hasta cierto punto. ...vocabulario semántico. ¿Cabe? ¿Cabe eso? La condición de falta de finitud del vocabulario semántico... ...implica, por supuesto, la posibilidad de entradas y salidas... ...relativamente admisibles, intervenciones desde arriba... ...en este caso, no desde la academia, sino desde el ingenio poético... ...de un individuo, y al mismo tiempo desfiguraciones, porque como... Eh, al ser infinito el vocabulario cada ítem del vocabulario no está perfectamente cerrado según ya también el otro día trataba de explicar esto favorece que en efecto se produzcan desfiguraciones no tanto fonémicas se hace a veces ¿eh? las palabras pueden desfigurarse como, como la gente corriente hace cuando, cuando dice diminutivos o despectivos ¿no? cuando dice cuartucho o inventa incluso formas más fantasiosas de, de diminutivo ...desfigurarse sobre todo en lo semántico. Aquí es donde eh, generalmente son juegos sintácticos los que colaboran con la desfiguración semántica. Lo uno parece que va acompañado al otro y siento no tener ya lugar para ofrecer más ejemplos de eso. Ahí es donde se, donde se centra todo, sobre todo, a medida que en la historia de las artes poéticas... Los otros juegos, los propios de las artes musicales o temporales, si eso quisiera decir algo preciso, desaparecen. Cada vez más en la historia de las literaturas, y aquí juega la entrada de la escritura, que es un acto cultural como ya el otro día veíamos, aunque a propósito de las lenguas formales, cada vez más en la literatura, en la poesía escrita, el aspecto semántico va dominando sobre los otros de forma que acaba por, acaba por entenderse como poesía algo que se refiere a lo que se dice allí, a lo que allí se dice, es decir, literalmente al aspecto, al aspecto semántico. Ni que decir tiene que esto no es una cosa que se dé solo en la práctica de la literatura, sino que está fomentada por los teóricos, es decir, mucha confusión se introduce cuando en los estudios acerca de la producción literaria y poética, es decir, la literatura sobre literatura, abundantísima en nuestra época, una de las producciones principales, del orden de, por ejemplo, la de la semiología y los semióticos y todo eso, se empiezan a confundir los hechos de la lengua, a hablar como el otro día ...os presentaba del significado de frases... ...como si las frases fueran palabras... y no acciones y confusiones por el estilo... ...que evidentemente no hacen sino contribuir... ...a esa confusión... ...que en gran parte consiste en el dominio... ...de lo meramente semántico. Voy a terminar salvo que nos quede tiempo para hablar un poco después, pero por mi parte termino. He tratado, aunque como siempre, como en las otras secciones, asaltos y muy esquemáticamente, de presentar los juegos con el lenguaje, las artes o juegos con el lenguaje, y en qué pueden consistir, y sobre todo um, he intentado aclarar, cuáles son las diferencias entre esos niveles que he separado del arte y de, y de la lengua propiamente dicho, dicha... ...intentando curar algo de la confusión reinante a ese respecto. Desde luego, eh, tanto por medio del de juego rítmico, y aún métrico si es preciso como por los juegos retóricos y estilísticos, esas violencias sintácticas, esos juegos también, con lo semántico, imágenes y demás, eh, parece que estas artes estuvieran destinadas, no sólo como antes les sugería, a, como lenguaje de fiesta, resucitar, una situación prehistórica en que hablar y cantar no se distinguen, sino a producir como roturas, desgarrones, algo de lo que se reconoce como emoción poética, la emoción que los oyentes sienten, como desgarrones que efectivamente se ve que están muy directamente ligados con las violencias del ritmo y la métrica y con las violencias retóricas a las que brevemente hemos aludido, sobre todo. Son estas violencias, esta combinación entre la forzada obediencia a la gramática idiomática que el poeta sufre y la violencia que le hace en la medida que puede, las que se pueden considerar como instrumentos para eso que llamo desgarrones, a través de los cuales vislumbrar, vamos, no voy a decirles el paraíso, vislumbrar la falsedad de la realidad indirectamente puede llamarse paraíso vamos, en todo caso lo que se vislumbra y produce emoción es la posibilidad de reconocer la falsedad de la realidad que cotidianamente se vende como tal creo que la emoción poética en lo que tiene de más valioso y penetrante puede, puede enunciarse de una manera como esta pero claro, el que la poesía cantada o no pueda producir esos desgarrones Evidentemente depende que, de que no sea el poeta el que la haga, porque como ya le sugería a, a propósito de la noción de pueblo el primer día, eh, las personas, en cuanto a personas individuales, son idénticas con los conjuntos numerables con que el Estado y el capital juegan, una persona individualmente, personalmente, en cuanto a su constitución histórica y real, no tiene nada que decir más que lo que ya está dicho. Su, su habla es necesariamente trivial. De manera que cuando las poesías son de un poeta, pues son malas siempre. Es decir, para no ofender a nadie, yo digo que... No sé si alguna vez habré acertado algo que produzca eso de los desgarrones que digo, pero vamos, desde luego, todas las que no aciertan, todas las que son malas, esas son mías, esas son las que son mías, personalmente mías. ¿no? Solo puede suceder cuando, lo mismo en el juego poético que en el razonamiento lógico, se produce eso de que gracias a las imperfecciones del sistema, los intersticios, a las resquebrajaduras, en lugar de razonar o poetizar uno personalmente, quien poetiza o razona es quien puede, o sea, el lenguaje mismo. El lenguaje mismo que es, como decir, de alguna manera, pues ya saben, el pueblo, que no se sabe lo que es. ...el pueblo que más o menos coincide con esas imperfecciones o desgarrones de la constitución también de uno. Solo cuando en el razonamiento, en el juego poético, puede darse eso de que en vez de uno hable el lenguaje... ...si es que eso quiere decir algo, razone el que puede razonar... ...entonces a lo mejor cabe que se produzcan esos efectos a los que aludimos muy de ordinario y de una de manera demasiado barata como vislumbres o desgarrones que nos descubren la falsedad de la realidad. Bueno, con esto termino estas cuatro sesiones.